0: 在平时工作中，时不时会有人问我，婚后的话，我们怎么为自己打造一笔专属的财产？这笔财产不会因为我们婚姻的一个变化而发生分割。听到这个问题，也许在座各位在其他的保险从业者这里已经听到了，那就是买保险嘛。这里我们明确说一下，很多保险从业者给大家传递的这个信息，我不敢苟同，买保险并不能离婚不分。如果要做到给自己打造一笔专属的财产，通过保险的方式，我们至少得明确两个点，哪两个问题呢？第一个就是这笔资金的来源，第二个问题是我们投保人、被保险人、所有保单利益人的一个安排问题。这两个问题有任何一个做的不到位，从法律角度来看，即便你是买了保险，也同样是可以被分割的。我们先说第一个问题。资金来源的是，如果我们买保险的这笔资金是夫妻共有的财产，一般情况下，不管你买的是什么保险，通过法律途径肯定是可以分割的。所以，如果我们婚内买的保险，想要这个保险是我们专属的，首先这一点就是这笔钱要么就是你的个人专属的财产，就比如你父母给你买的一套房子，全款买的，现在你把它卖了。卖房子的这笔钱呢，你直接就买了这份保险，或者是结婚之前你就拥有的财产，亦或者你的父母拿他自己的钱买了一份保险，那这个保险呢，也是属于我们的个人财产的。而平时生活中呢，我也会遇到这样一个情况，就是夫妻双方父母这一块确实不能给自己多少钱来买这份保险，但是夫妻平时生活过程中他自己有自己的小金库存了一笔钱，而且这笔钱配偶呢也不清楚。这种情况下，如果没有被发现，你把这笔钱提取出来，拿现金交给你的父母作为投保人，为你买一份保险的话，这个保险同样是可以是你的专属的个人财产，前提是你的配偶不清楚这一笔钱。好，关于资金来源问题，我们就简单说到这里。那第二个就是投保人、被保险人、受益人这样的保单利益人应该怎么去安排？我们从不同功能来做一些区分。很多人在问我，我们现在结婚了，怎么才能给我留一笔未来的专属养老金？即便未来婚姻发生一些变故，我的这份保险也不会受到影响。现在考虑的是未来我们的养老问题，所以我想最好的办法是，这个被保险人呢，就是我们本人。如果我们的这个资金明确是自己的个人财产，那投保人也可以是我们自己。那同时，这样的保险呢，也会伴随一个身故受益人。首先，第一顺位受益人肯定是写自己的父母。当孩子成年了，你而且想把这笔钱留给孩子的时候，这个时候你可以把这份保险的身故受益人再改为孩子。那当然还有另外一种情况，就是我们买保险的这笔资金啊不是很清楚，不能完全证明就是我们的个人财产。这个时候，我们可以让父母作为投保人为我们投保。其他的被保险人呢、啊，还是我们自己身故受益人，还是按照我们前面说的。那有的人就问了、啊，我们给自己买的重疾保险要不要考虑这些问题呢？严格意义上来说，也同样是需要这样来考虑的。因为我就明确遇到夫妻俩离婚了，随之而来,来的问题是对方要求分割这份重疾保险的财产，所以我们考虑重疾保险也一样有这些问题。那同样买重疾保险，这个被保险人肯定是我们自己啊，因为是要为我们自己提供保障的。投保人选谁，也同样是按照我们前面说的养老保险这样一个安排的形式来。如果你的重疾保险带身故责任，那同样这个身故受益人定父母，后面如果想改，孩子成年了再改回来。那也有人在问了。我们想买的保险可能也不是重疾保险，也不是养老保险，哎，就是想通过保险的形式做一个理财。哎，我们常见的这种保险叫什么呢？那就是增额终身寿险。如果是增额终身寿险，首先这个被保险人可以是我们自己，但同时也可以是孩子。这个投保人肯定也一样是有讲究了。你能证明买这份保险的钱是你的个人财产，那你自己去买是可以的。如果不行，那么这份保险的投保人，那就是你的父母了。如果被保险人是孩子，那身故受益人就可以写你；如果被保险人是我们自己，那这份增额终身寿险的身故受益人就写父母。好的，今天我们就简单的说一下最常见的几种保险，如果想要作为我们的专属的个人财产，应该怎么去做？那我们就聊到这里。如果你觉得之前的节目对你有用，拜托一下你给我的专辑做一个十分好评。那当然，喜欢打扣就一并走起吧。